0: Mais um episódio sobre masculinidade bíblica Nós vamos tratar sobre o tema da sexualidade e o homem cristão Quando nós pensamos nesse tema, nós imediatamente devemos nos lembrar do fato de que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente erotizada E é nesse tema que eu quero tratar com vocês sobre este assunto A erotização do casamento e o pior de tudo, do sexo isso mesmo, o sexo perdeu o seu sentido original, o motivo pelo qual Deus o criou. Esse é um dos grandes problemas pelos quais os homens hoje estão fortemente envolvidos em questões sexuais como adultério, pornografia, relações sexuais ilícitas, homossexualismo, masturbação e outros problemas pecaminosos, a compreensão errada do que seja o sexo. Por isso precisamos imediatamente tratar deste assunto, tendo em vista que grande parte dos homens hoje estão envolvidos em algum aspecto dessa má percepção do que seja o sexo. Para começar, eu quero analisar com você o que é o sexo. Deus fez o sexo para o casamento, a relação entre homem e mulher. É uma relação que deve ocorrer dentro do parâmetro do casamento, do matrimônio. Deus criou o matrimônio e o sexo para a glória dele e, ao mesmo tempo, a nossa felicidade. Quando nós pensamos nisso, nós devemos pegar parâmetros bíblicos que nos orientam. O apóstolo São Paulo, em Efésios, capítulo 5, o verso 22 a 33, oferece uma visão da relação de Cristo e a Igreja. Isso mesmo. Apesar de muitas Bíblias, nesse trecho, trazer a ideia do marido e da mulher, do casamento, das relações entre homem e mulher, ou o lar cristão, esse trecho não trata disso. O apóstolo São Paulo vem tratando em toda a sua epístola da nossa relação com Cristo em sua obra redentora. E aqui Paulo não está tratando de outra coisa, senão de Cristo e a igreja. Ele pega o um exemplo maior para nos apontar no um exemplo menor, ou seja, nossa relação matrimonial como Cristo se relaciona com a igreja. Quando eu falo para o texto, por exemplo, Paulo começa no verso 22 falando da submissão ao Senhor, verso 23, Cristo como cabeça, verso 23 de novo, Ele é o Salvador, Cristo, verso 24, igreja e Cristo, verso 25, Cristo e igreja, verso 27, igreja gloriosa, verso 30, Cristo e igreja, e por fim, no verso 32, Cristo e igreja. A ideia que Paulo toma, então, é o exemplo primeiro, o exemplo maior, aquele do qual derivamos todas as verdades, Cristo e sua obra redentora, e a igreja como aquela qual recebe esta obra redentora. Daí, então, agora Paulo nos chama aquele propósito inicial do casamento. Qual é o propósito do casamento? O casamento não é para a felicidade do homem. O casamento não é para o bem do homem. Apesar do casamento trazer felicidade e o nosso bem, mas o casamento é para a glória de Deus. Deus o criou para a glória dEle. Então, o que vemos aqui em Efésios é um teatro. Um teatro no qual o homem representa Cristo e a mulher representa a igreja. Portanto, o primeiro propósito do casamento é este. O casamento tem, por fim, representar a relação de Cristo e a igreja. Então, nós devemos tomar como prioridade nas nossas relações de matrimônio representar Cristo e representar a igreja. Por isso, o casamento tem como primeiro propósito a glória de Deus, glorificar a Deus. No princípio, em Gênesis, quando Deus estabeleceu todas as coisas pela criação, diz o texto que quando Ele criava, Ele declarava que tudo era muito bom. Inclusive, ao criar o homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Daí, então, o texto declara que o bom Deus, Olhando para o homem disse, não é bom que o homem esteja só. Deus então decidiu fazer o homem para o relacionamento e decidiu que esse relacionamento seria o casamento. e Deus também decidiu que no casamento haveria relação sexual. Portanto, o casamento foi criado para a glória de Deus, a relação sexual foi criada para a glória de Deus. Ele tem um propósito, todas as coisas foram feitas com o propósito de glorificar a Deus. Qual o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nosso gozo está em dar glória a Deus. O nosso gozo está em termos o um único sentido de nossa vida e ser, em glorificar a Deus, dando a Ele tudo aquilo que é devido a Ele. Então, quando nós nos casamos, nós estamos fazendo aquilo que Deus ordenou. Nós estamos fazendo aquilo que Ele determinou, cumprindo o propósito dEle. Ao nos casar... Nossa relação deve prioritariamente buscar a glória de Deus. E é isso que Paulo começa mostrando aqui em Efésios, que o casamento deve ser esse teatro que representa a relação Cristo-igreja. e E essa representação vai glorificar o nome dele. Mas nossa sociedade moderna perdeu esse sentido. E os homens começaram a ver o casamento como um fim em si. O casamento é para a minha felicidade, o casamento é para me dar sexo. E viram sexo também como fim em si mesmo. O sexo é para o meu prazer, para a minha alegria. Então, tanto o casamento quanto o sexo perderam o sentido original. E muita coisa vem de um movimento muito perigoso. O livro A Cosmovisão Sexual Cristã, A Ordem de Deus na Era do Caos Sexual, de P. Andrew Sandlin, da editora Monegismo, diz assim. Os homens parecem, parecem ter sido os maiores beneficiários da revolução sexual. Mais uma vez, isso é irônico, pois a maioria dos adeptos dos avanços sociais consiste em feministas que deploram a hierarquia masculina. Todavia, caso haja uma hierarquia masculina no mundo contemporâneo, a revolução sexual ajudou a produzi-la. Os homens dispõem da liberdade do sexo recreacional sem se comprometer como esposa e filhos e podem se valer da pornografia sem nenhum estigma social os homens obtêm toda a diversão e nenhuma culpa que as mulheres e as crianças sofram as consequências essa é a mensagem da revolução sexual mesmo que não pretendida todavia os homens também sofrem algumas consequências a irresponsabilidade gerada pela revolução sexual deixou uma geração de jovens efeminados, incapazes de manter o um emprego por mais de um ano, que não cultivam o amor de uma mulher, não passam tempo cuidando dos filhos e mais conhecedores de jogos digitais que do caráter moral. Eles sofrem de consequências biológicas também, e não só de doenças sexualmente transmitidas. Eu quero entender com você um pouquinho do que o Sandlin trabalha aqui. A primeira coisa que ele trabalha é essa ideia de uma estrutura machista que tira proveito de partes mais frágeis como a mulher e como as crianças. Então o primeiro mal produzido por esse movimento social moderno que trabalha uma revolução sexual é que as mulheres e as crianças foram primeiras a serem atingidas, porque surgiu a ideia agora de um sexo recreacional. O sexo se tornou o objetivo para trazer alegria. Entenda, o sexo em si não produz alegria, não traz felicidade. O casamento em si não produz alegria e não traz felicidade. A alegria e a felicidade vai ser encontrada quando o casamento e o sexo são para a glória de Deus. Então o casamento deve ter um lugar correto, deve ser feito da forma certa, bíblica. O sexo deve ser no casamento da forma bíblica e correta, para que Deus seja glorificado. Sem a glória de Deus como objetivo, do matrimônio e da relação sexual, ambos perdem o sentido de ser e se tornam nulos. Então esses homens que buscam sexo recreacional, eles não só comprometem a esposa e os filhos, como usam os outros a seu favor para obter satisfação pessoal, para obter felicidade, que é uma falsa felicidade. E aí vem um grande problema desse sexo recreacional. Como toda droga, como todo vício, ele não traz satisfação e a pessoa sempre precisa de mais, mais e mais. A única coisa que ela encontra é um vazio, porque o pecado funciona assim, ele vai escravizar a pessoa. E quanto mais ela busca, menos ela encontra. Quanto mais ela procura, menos ela recebe. Daí a necessidade, então, de buscar algo a mais. Daí vem a pornografia. Eles começam a buscar satisfação aonde não há. E como não encontraram, eles começam a buscar mais, mais, mais e mais. Vem junto a masturbação, que provavelmente vai levar ao homossexualismo, porque a masturbação é encontrar prazer em um homem, ou a mulher é encontrar prazer em uma mulher, se auto-erotizar, praticar auto-sexo, Nada mais é do que uma espécie já de homossexualismo. Então aqueles que estão buscando aqui não estão encontrando e vão se aprofundando em coisas mais sujas, mais imundas e vão se perdendo mais e mais. Daí então vem a culpa. E o que a culpa produz? Um vazio existencial terrível que não consegue ser preenchido e que vai ficando doente, cada vez mais enfermo. Esses homens sofrem consequências terríveis. Primeira coisa que surge dessa geração de revolução sexual são os jovens efeminados. Porque o casamento bíblico e a relação sexual no casamento vai exigir um homem másculo, um homem bíblico que lidera a família, que sustenta a família, protege a família. Então, antes de tudo, ele vai ser um protetor. Por isso as escrituras declaram que o homem cristão olha para as mulheres como se fossem irmãs, ele as protege, as guarda, só as toma quando por direito, isso no casamento então. Ele não sai por aí se aproveitando das mulheres, usando as mulheres, diminuindo as mulheres ou a imagem delas, ele as respeita. Outra coisa que ele faz é tomar para si a responsabilidade de conduzir o lar, isso exige dele trabalho, responsabilidade, Defesa, ele precisa guardar o lar. Os jovens efeminados de hoje o são porque eles não conseguem assumir estas responsabilidades, mas a revolução sexual ensinou eles que eles podem ter sexo. Como o sexo não é facilmente encontrado, senão no casamento, o que eles têm encontrado por aí é uma mentira: a relação sexual ilícita, a fornicação, o adultério, a masturbação, não é o sexo legítimo. É uma cópia barata e falsificada do sexo autêntico, aquele que é praticado no casamento. Portanto, eles não encontram a satisfação verdadeira e vão se efeminando, porque eles não assumem aquelas responsabilidades másculas que fazem parte da hombridade do homem cristão. Com isso, mesmo que estejam buscando relação sexual, não a conseguem encontrar e se feminino tornando-se crianças dependentes, sem responsabilidade, sem demonstrar a masculinidade autêntica. São incapazes de manter o emprego por mais de um ano, vivem para lá e para cá sem fixar-se. O Sandler também diz que, além disso, eles não conseguem cultivar amor por uma mulher. Casamento e sexo exigem que você trabalhe o amor. Amor não é sentimento. Amor é uma escolha, uma decisão, é uma ordem nas Escrituras. Você deve amar. Portanto, aqueles que escolhem o casamento vão amar a sua esposa até que a morte os separe. São obrigados agora por juramento a amá-las, defendê-las, guardá-las, cuidar delas como o próprio corpo. Ninguém odeia o próprio corpo, antes cuida dele. Então, como Cristo se entregou pela igreja, eles passam a se entregar pela esposa, pelos filhos. Então eles desenvolvem esse amor, eles não passam tempo cuidando dos filhos. Pessoas que estão em relação, relacionamento, interessado somente no sexo, não tem amor pelos filhos gerados. O, o sexo produz é um inconveniente que é engravidar uma pessoa então eles não têm amor pelas crianças geradas eles não têm responsabilidade quando você pratica o sexo no casamento quando você tem uma relação de matrimônio os filhos gerados são fruto de amor, de cuidado, responsabilidade então serão amados e cuidados outra coisa que o Sandlin diz é que eles são mais conhecedores de jogos digitais do que caráter moral. Outra característica desses meninões de hoje é que eles são dados a essas relações com é, jogos digitais, não que isso seja pecaminoso, mas em sua grande maioria a única coisa que eles conseguem fazer é passar quase todo o seu tempo jogando, brincando mas não conseguem sustentar as suas famílias, dar atenção e amor e dar cuidado. E isso parte de um caráter defeituoso, não são honestos, não são honrados, não são bondosos. É preciso trabalhar o caráter moral e vem então as consequências biológicas. Dentre elas, as doenças sexualmente transmissíveis que têm crescido nos últimos dias devido a essa forma pela qual esses jovens se relacionam impropriamente com o sexo. Sandli mais à frente diz assim, a lógica da lei divina sobre sexo é clara. Primeiro, Deus deseja que o homem se comprometa com a mulher durante toda a sua vida e o intercurso sexual consiste no ato mais íntimo do casamento. E na representação máxima desse compromisso com exceção de entregar a própria vida a favor da esposa Efésios 5 25 e 28 então o primeiro aspecto é este de que você deve se comprometer por toda uma vida com uma mulher e o intercurso sexual consiste no ato mais íntimo do casamento e na representação máxima desse compromisso com exceção de entregar a própria vida em favor da esposa segundo pelo fato de a procriação representar o objetivo primário do intercurso sexual. O plano ideal de Deus é que os filhos sejam criados em uma família estável, com pai e com mãe. Efésios 6, de 1 a 3. O sexo extramarital produz filhos fora do casamento, sem laços formais com o um único casal e seu cuidado amoroso. Então, é importante entender que o sexo deve trazer sim a geração de filhos. É muito triste ver que casais cristãos estão evitando ter filhos ou que estão escolhendo ter um único filho. Nós fomos chamados para multiplicar, para tornar essa terra cheia de filhos piedosos. Portanto... O sexo não deve ser um sentimento de autossatisfação, voltado para si mesmo. Mas o sexo deve ser algo onde Deus é glorificado. E o sexo é para o casamento. E o casamento é para a glória de Deus. Portanto, ao pensarmos sobre este tema, devemos começar trabalhando a ideia de que o sexo no casamento e o casamento são para a glória de Deus. Deus os abençoe ricamente. Até o um próximo podcast onde vamos continuar tratando deste assunto do sexo para homens cristãos. Deus os abençoe ricamente.